0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui estamos na página 560 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Hosner. No último parágrafo da página. Mesmo agora, encerrado naquelas prisões... Volta a tremer mais uma vez o sismógrafo daquela vida tão agitada por terremotos de todo tipo. Mas o apóstolo eleva-se novamente ao plano sobrenatural e abre-se a essas amplas perspectivas da fé que dão paz e segurança à alma em todas as tribulações. A nossa felicidade eterna não se encontra... Nas nossas débeis mãos, nem se mede pelos nossos méritos, por demais insignificantes. Antes procede de um ato de amor eterno e de uma escolha da graça divina. Deus escolheu-nos, não fomos nós que o escolhemos. Escolheu-nos escolheu a cada um de nós desde a eternidade. E essa escolha guardou-a, por assim dizer, como um segredo in pectore no seu peito, até o dia em que nos chamou à existência e à luz da fé. Por esse ato eterno, Paulo é apóstolo e Timóteo, seu discípulo. Deus tinha-lhe confiado a bandeira, mas eis que está velho, e a bandeira lhe cai das mãos. É hora que Timóteo a impunha e a levante bem alto, transmitindo-a a homens que sejam dignos de confiança. Deve ser um destemido soldado de Cristo, um combatente segundo as regras de Cristo, um agricultor diligente e fiel à gleba que o alimenta. Dois Timóteos, 2 Timóteo 2, versículos 1 a 7 O inquebrantável fundamento da fé contra as heresias gnósticas é o dogma da dupla natureza de Cristo, a sua verdadeira humanidade como descendente de Davi e a sua divindade, graças a qual ressuscitou. Por essa doutrina, Paulo quer sofrer e morrer como um malfeitor, e participar do sofrimento de Cristo. O aspecto místico dos problemas é sempre mais real para o apóstolo do que o aspecto visível. Para longe, a negação de Cristo, para longe, a traição, para longe, a infidelidade. A fidelidade é o traço característico mais pronunciado do apóstolo. Novamente volta a erguer-se diante dos seus olhos a igreja, como a poderosa e divina obra dos séculos futuros. Sobre a fachada brilha esta inscrição. O Senhor conhece os seus. A igreja é uma grande família e nela também se encontram filhos mal orientados. Uma igreja que não estivesse exposta a perseguições, que se instalasse comodamente neste mundo e buscasse os êxitos desta terra, não poderia ser a esposa do Crucificado. A verdadeira esposa de Cristo recebeu do Senhor o tesouro da Sagrada Escritura e a vocação missionária, e este consolo basta-lhe. 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 17 estamos no outono de 67 e segunda sessão do tribunal está prestes a realizar-se Paulo sabe que essa sessão terminará com a sua entrada no reino celestial já não tem ilusões quanto a mim estou já para ser oferecido em libação e o tempo da minha dissolução avizinha-se. Fecha aspas 2 Timóteo 4, versículo 6. E redige o seu próprio <coughs> epitáfio. Abre aspas, combati o bom combate, concluí a minha carreira, guardei a fé. De resto, está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor Justo ju juiz me dará naquele dia. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8 É a imagem do lutador na arena e do corredor no estádio de Deus. O apóstolo recorda a hora do seu chamamento na estrada de Damasco. Quando lhe for imposto o fardo da vocação para o apostolado tinha então prestado seu juramento a essa bandeira e prometido fidelidade até a morte. E guardou essa fidelidade desde o dia em que inclinou, em que inclinou humildemente a cabeça sob a mão de Ananias, até aquele em que a inclinará sob a espada do carrasco. Abre aspas, apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Fecha aspas. Não sabemos se Timóteo conseguiu chegar a Roma a tempo de encontrar com, a, com vida o seu mestre. Se a epístola aos hebreus foi escrita em Roma, a hipótese é verossímia. Abre aspas, sabeis, sabeis que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Fecha aspas. Hebreus 13, versículo 23. Neste caso, o discípulo desprezou o perigo para permanecer junto ao seu pai espiritual e compartilhar com ele o cárcere. Que imagem não se aposta nesse momento da nossa imaginação? O pai e o filho na cadeia, administrando um a outro a sagrada comunhão. Quem nos dera que Lucas tivesse registrado esse pormenor? É de se imaginar é, o que ele chama de pormenor, né? Timóteo, São Timóteo e São Paulo, na prisão de Roma. Namorada Celestial é o título desse item, que é o último item aqui do capítulo. Que é o último capítulo também, né? Da epístola de São Clemente aos Coríntios, escrita cerca de 30 anos depois do acontecimento conclui-se que Paulo não foi executado como São Pedro sem formalidades e unicamente como inimigo do bem público hostes públicos mas como cidadão romano condenado a morrer honrosamente pela espada depois de um processo judicial conduzido com toda formalidade a correspondente passagem dessa epístola que nos mostra um acontecimento muito próximo dos um conhecimento muito próximo dos acontecimentos produz o efeito de um grandioso resumo da vida de São Paulo. Vamos ao trecho da epístola de São Clemente, né? Sete vezes entre cadeias, desterrado, apedrejado, arauto de Cristo no oriente e no ocidente, colheu a magnífica glória da sua fé pregou a justiça em todo o mundo, chegou até os confins do Ocidente e deu testemunho diante dos potentados. Assim deixou este mundo e chegou ao lugar santo. Sublime modelo de paciência. É o trecho aqui de São Clemente. Né? O segundo interrogatório terminou com a sentença de morte. O melhor e o pior homem daquele século, encontraram-se frente a frente. O direito coberto de ferros, o crime sentado no trono. Paulo não era nenhum desconhecido para a morte, nem ela o era para Paulo. Havia-a encontrado tantas vezes, sob formas tão diversas, como escreveu aos seus coríntios, que de lá para cá aprendera a olhá-la ainda mais profundamente nos olhos a contemplar o seu descarnado esqueleto, a sopesar o seu pétreo coração. Desde há muito aprendera a morrer antes de morrer, com o um arrombamento do místico, e agora em encontrá-la pela última vez num duelo decisivo e irrevogável. Não se pense que Paulo aceitou a morte como coisa fácil, o homem da antiguidade temia a morte. Sócrates teve de recorrer a toda a sua dialética para enfrentá-la, e Epicteto tentou discutir com ela e pô-la em ridículo, como se fosse um espantalho para crianças. Mas nenhuma dessas saídas deixa de lembrar-nos o estratagema do menino que, ao atravessar de noite uma floresta sombria, começa a assobiar para espantar o medo Paulo encarou a morte com gravidade para essa grande realista desculpe para esse grande realista ela era o último inimigo a defrontar mas o apóstolo não recua tinha ele já arrancado o aguilhão 1 Coríntios 15 versículo 55 <cười> dirigindo toda a sua vida para Cristo. Agora, despojado dos últimos restos da sua personalidade antiga, jaz na noite escura da sua masmorra e a sua alma reflete como um espelho límpido a imagem do Crucificado. A oferenda sagrada e litúrgica da sua carreira apostólica ganhava agora o seu último e supremo significado. Certa manhã, o velho apóstolo foi levado por um grupo de litores ao longo da via Ostiense, passando pela porta Trigemi Trigemina e depois pela pirâmide de Séstio. No ponto onde hoje se ergue a Basílica de São Paulo-Extramuros, deixaram a estrada à esquerda, avançando pelas pastagens. Uma lenda romana, paralela à da Verônica, conta que neste momento se aproximou do apóstolo uma cega, chamada Petronila, que lhe ofereceu o seu véu, para vendar-lhe os olhos. Aqui tem uma nota, né? Dizendo assim, Numa antiga porta de bronze da Basílica de São Pedro, em Roma, observa-se um relevo que mostra São Paulo, devolvendo à cega Petronila o véu que ela lhe havia oferecido, quando era conduzido ao lugar do suplício. Quando a jovem o coloca sobre os olhos, recobra repentinamente à vista. Com um derradeiro olhar, Paulo contemplou o Vale do Tibre, à sua direita, e à esquerda a Via Ápia, que recorrera seis anos antes para entrar em Roma. Pela Via Laurentiana chegaram depois de uma meia hora de marcha a um vale úmido, o Pântano Salviano, denominado Acque salve perto do terceiro marco militar onde hoje se ergue o convento trapista de Très Fontane, entre altos eucaliptos. Se não houvesse uma forte tradição nesse sentido, ninguém teria tido a ideia de fixar a execução num lugar tão deserto. Apesar de a decapitação fora dos muros da cidade, corresponder a um antigo uso romano. Delicadamente, a lenda põe na boca de Paulo uma derradeira oração em voz alta, na mesma língua com que o ressuscitado chamara o perseguidor de Damasco. Foi aqui que a sua cabeça tombou e a sua boca se fechou para sempre. Essa boca, que só tinha pronunciado palavras ungidas por Cristo. Outra lenda antiga, que pretende mostrar-nos o local onde os dois príncipes dos apóstolos se despediram um do outro antes de serem levados para o lugar do suplício, exprime a união que a morte de ambos estabeleceu entre os judeus cristãos e os cristãos vindos da gentilidade, bem como a união definitiva da Igreja sob a direção de São Lino, o novo Papa. Mãos cristãs enterraram o corpo do apóstolo a duas milhas do lugar do suplício, numa propriedade agrícola da matrona romana Lucina, onde se ergue a atual Basílica de São Paulo, Extramuros. Significativamente, não há sepulturas cristãs, mas apenas pagãs, nas proximidades do cemitério, onde repousou o corpo do apóstolo dos gentios. A arqueologia mais recente confirmou essa antiga tradição. Aliás, que outro motivo poderia ter levado os cristãos a construir essa igreja num local tão afastado das moradias da comunidade exposto às inundações do Tibre? O corpo do apóstolo permaneceu enterrado numa sepultura singela até a perseguição do imperador Valeriano, no século III, quando o Estado procurou pilhar os tesouros dos cristãos e destruir os seus cemitérios. Os cristãos romanos transferiram então os corpos dos dois apóstolos, Pedro e Paulo, para as catacumbas de São Sebastião, na Via Ápia, e a Igreja sentiu-se de tal modo reconhecida pela salvação dessas preciosas relíquias, que comemora esse dia, 29 de junho, com a festa litúrgica dos dois apóstolos. O Papa São Silvestre trasladou novamente as duas relíquias para suas sepulturas primitivas, nas igrejas construídas sobre seus antigos túmulos por Constantino. 50 anos mais tarde, os três imperadores, Valentiniano II, Arcádio e Honório, edificaram, no lugar da pequena Basílica Constantiniana, a célebre, a célebre Basílica de São Paulo-Extramuros, concluída no ano 395, que ultrapassou em audácia e em grandeza qualquer outra edificação da Antiguidade. O poeta cristão Pordêncio, Dedicou-lhe esses versos. Ali, ao longe, no caminho de Hóstia, ergue-se o túmulo de Paulo, onde pela esquerda o rio rodeia os prados. O lugar resplandece com um régio ornato. Um príncipe bondoso erigiu o templo e adornou-lhe o recinto com ouro precioso recobriu as vigas com lâminas de ouro para que no seu interior toda a luz seja dourada como os raios do sol ao amanhecer. Colunas de mármore de paros distribuídas em quatro fileiras sustentam a áurea filigrana. Isso é poeta prudência, né? descrevendo a Basílica de São Paulo, Estramuros. O trágico incêndio de 1823, ateado à mesma hora em que morria o Papa Pio VII, no Palácio Quirinal, destruiu esta última grande basílica de Roma anterior ao século IX, mas deixou intacto o túmulo de, São Paulo, de, de, o túmulo de Paulo, bem como o mosaico de Gala Palacídia, filha do imperador Teodósio. O edifício atual, construído com as ofertas de toda a cristandade, respeitou as antigas dimensões e por isso produz uma impressão de grandeza, mas é incapaz de comunicar a suave seriedade e beleza do templo antigo. A inscrição gravada no altar da confissão resume de um modo admirável com as próprias palavras de Paulo a natureza e o segredo do apóstolo dos gentios. Para mim o viver é Cristo, e morrer é um lucro. Filipenses 1, versículo 21 O fino alento do primeiro amor ainda recobria a alma do apóstolo moribundo com uma delicada penugem do pêssego maduro. Bonito isso aqui, né? As desgraças mais duras, as experiências mais cruéis, não puderam azedar essa grande alma. O seu povo rejeitou e vê nele um enigma insolúvel até o dia de hoje. Judeu, né? Um povo judeu. Ele é um enigma né, para o seu povo até hoje. Desde a primeira metade do século II, vem se transmitindo por tradição uma sentença que soa a uma maldição oficial, a uma damnatio memorare, do apóstolo. Do apóstolo. Apóstolo. Abre aspas. Aquele que profama os santuários e despreza os dias de festa. Dissolve a aliança do nosso pai Abraão e descobre o rosto perante a Torá. Mesmo que possa vangloriar-se de conhecer a lei e de ter acumulado boas obras, não terá, não terá nenhuma participação no mundo futuro. Fecha aspas. Mishnah, Sentença dos Pais 3, 12. <coughs> Abre aspas, todo aquele que planta cedros e carvalhos deve consolar-se pensando que dará sombra sobre o seu túmulo. Ele próprio não verá outra coisa senão os seus fracos rebentos. Fecha aspas. Assim diz um belo provérbio que se pode aplicar ao apóstolo. Os seus adversários não deixaram mais do que libelos de calúnia sobre ele e foram tragados com seus escritos pelas areias da história. Mas da riqueza e da profundidade do pensamento do apóstolo condensado nas suas epístolas, brotou o majestoso bosque de cedros e carvalhos da teologia cristã, cujas raízes mergulham no fecundo solo das realidades sobrenaturais da redenção e cujas copas estão banhadas pela luz do céu sobre o túmulo do apóstolo levanta-se uma basílica inundada de luz enquanto a procissão dos papas de todos os séculos que ornamenta toda a cúpula o contempla gravemente do alto aqui termina o último capítulo e vamos agora para duas páginas do epílogo. Epílogo. Eis que surge diante dos nossos olhos, como uma, com uma imensa paisagem heróica, toda essa vida singular, repleta de uma paixão ardente, sulcada por raios do mais claro conhecimento, marcada por visões arrebatadoras. No centro, uh, percebemos contornos nítidos, enquanto o princípio e o fim se esfumam nas brumas da história ou no lívido fulgor tempestuoso de um mundo que desaba. No horizonte, porém, ergue-se um novo dia, o dia de Cristo, que fará nascer a nova ordem no mundo, cantada pelo poeta romano Magnus Ar Integro Seculorum Nascitur Ordo. A grande ordenação dos séculos recomeça. Virgílio, Égloga 4 o homem que escrevia as suas epístolas cheias do Espírito no ruidoso Tear de Éfeso ou de Corinto, ou à luz de uma pobre candeia na sua prisão romana, em certo sentido, o, dir o direito de afirmar-se a si próprio. No tear do tempo, trabalho ativo e teço a divindade, a adivindade, um vestido vivo se algum homem teve o direito de gloriar-se por ter tecido a artística tapeçaria da civilização ocidental com a trama de Deus, esse foi, por certo, o tecelão e fabricante de panos de tarso. Aquele que teceu a tapeçaria da civilização ocidental. Né? Paulo pertence, sem sombra de dúvida, ao reduzido número dos homens verdadeiramente grandes e ao dos principais fundadores do Ocidente cristão. Em que consiste a sua grandeza pessoal? Tudo o que é grande é simples e simplifica os variados aspectos da vida. Essa frase também, bem que a gente podia gravar isso na memória. Né? Tudo o que é grande é simples e simplifica os variados aspectos da vida. O mundo judaico e helênico em que Paulo viveu, só sobrou há montíssimos anos no esquecimento. Os problemas e as circunstâncias em torno dos quais girou a grande luta pela liberdade da sua vida estão ultrapassados há séculos. E isso colar no espelho, Juliana. As frases, né? Mas o espírito com que atacou esses problemas e os resolveu, permanece idêntico e converteu-se no próprio espírito da cultura cristã e europeia. Porque tudo o que é terreno e transitório não passa do martelo da providência que arranca da rocha a centelha divina. Tudo que está condicionado pelo tempo desface como um velho manto, ao passo que o intemporal se renova diariamente e resiste a todas as mudanças. O homem, por si só, não tem nenhuma grandeza, só se torna grande pela sua vocação e pela sua consagração total a uma obra sobre-humana ninguém sob esse aspecto foi maior do que Paulo a completa absorção e extinção do próprio eu em Cristo esse é o segredo da sua grandeza tudo o que é verdadeiramente grande faz sentir seus efeitos até o mais distante por vir nisso reside a importância histórica do apóstolo quando Alexandre Magno colocou o manuscrito da Ilíada no magnífico cofre de joias do rei persa Dario, que acabava de vencer, estava levando a cabo, sem o perceber, uma ação profundamente simbólica, como as que os homens realizam somente nos momentos em que cumprem uma missão, uma elevada missão. Ao engastar o espírito helênico na riqueza do Oriente, deu origem ao helenismo. E o helenismo foi a ponte de ouro pela qual Paulo e seus seguidores puderam passar, trazendo para o Ocidente as pérolas do Oriente. Também nós não podemos perder de vista que o homem que deu forma ao novo espírito social, nele fundindo a doutrina do seu divino mestre e o que havia de nobre na herança da humanidade antiga, não foi outro senão Paulo de Tarso. A ética cristã paulina foi o elemento de ligação entre o tempo passado e o atual. Quase dois mil anos de história cristã e ocidental se moveram dentro dos seus parâmetros da ética paulina. Ao tirar as últimas consequências do pensamento do seu divino mestre, Paulo significou também nada menos que a superação definitiva do judaísmo como religião universal quando lhe caíram as escamas dos olhos em Damasco, descobriu o elemento absolutamente novo e renovador do cristianismo. Portanto, não recebeu o impulso decisivo da carne nem do sangue, mas do alto. Quem não tiver em conta esse elemento intemporal, universal, e sobrenatural de Paulo jamais encontrará solução para o problema do apóstolo e da sua obra esse problema não pode resolver-se nem com a fórmula de Paulo o judeu nem com a fórmula nem com a de não é, Paulo o helenizante mas somente com esta outra superior às duas Paulo, o cristão. O apóstolo não é produto híbrido das duas culturas. Abre aspas. Se alguém, pois, está em Cristo, é uma nova criatura. Passaram as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Fecha aspas. 2 Coríntios 5, versículo 17. Foi somente como cristão que o apóstolo pôde fazer-se tudo para todos. Expressão entre aspas, porque é a expressão de Paulo. Se o seu caminho o tivesse levado à Germânia, ter se feito germano para os germanos, como se fez grego para os gregos. Assim o compreenderam todos os grandes santos e missionários da igreja. Este é o Espírito de Paulo, a sua mensagem para todos nós o legado que deixou ao apostolado cristão de todos os tempos então assim termina em alto em ponto alto né a biografia de São Paulo Apóstolo por um Grande é, admirador dele, né? padre José Rosa, é, que escreveu uma biografia que Paulo deve ter ficado é, satisfeito lá no céu, né, que É uma biografia extraordinária, né? É, o que comentar, né? Só contemplar, né? Aqui, a, essa obra que a gente acabou de... E agradecer a vocês, né? A oportunidade de me ouvir aqui durante 82 aulas é, até que a gente acabasse aqui, né? Vocês me aguentarem até vocês, a, a, a gente acabar aqui. Nós estamos hoje na.. Na 82 segunda aula. 82 aulas, né? Eu só tenho que agradecer a, a oportunidade né? é, dessa leitura e desse aprendizado aqui. Com o padre Joseph Rosner. A Ana Paula levantou a mão.
1: O Márcio me chamou a atenção sobre como que essa tradutora também fez um trabalho primoroso. Ela preservou toda a beleza do que o padre Rosner dizia no português.
0: Não, essa tradu- hum. olha, essa tradução é, é... é. É maravilhosa. É uma coisa impressionante. E a edição também é muito... É, muito cuidadosa. Né? Você não encontra erros de... É, Datilografia aqui, de erro de impressão. É, é raro se encontrar alguma coisa. Essa edição é absolutamente extraordinária da, da Quadrante. viu? Incrível. Incrível. A, a, o jeito dela traduzir, né? porque foi traduzido provavelmente do alemão, né? é... É muito, é muito, é muito cuidado essa obra, né? Parece que a Quadrante, os, os editores aqui, eu não sei se a Quadrante pegou esse texto de outras traduções, enfim. Mas é, os editores tiveram um, o cuidado proporcional, né? É, da obra que o padre, o, do cuidado que o padre Rosner né, teve de escrever a obra, né? É uma coisa absolutamente extraordinária. O, o Márcio observou muito bem, muito bem. É uma coisa muito bela. Muito bela.
1: Hum. E uma outra coisa que eu queria dizer, professor, é que ontem a Juliana ela disse que estava aí se debulhando em lágrimas. E eu acredito que as lágrimas sejam elas de alegria ou de tristeza, ela, elas criam vínculos mais fortes entre as pessoas, sabe? Aqueles com quem a gente compartilha as nossas lágrimas normalmente não são mais caros. E eu acredito que as pessoas que estão aqui, sempre de manhã, é, elas, elas estruturaram, elas estrepeitaram. Esses vínculos. E isso inclusive eu incluo aqui o, o seu laçance com os seus comentários, né? Que fez cada comentário maravilhoso que o senhor. Grande Laçance Pimenta. Chamou a atenção para eles. É, no meu caso também tem uma, uma, uma xará minha, Ana Paula, que disse que tem um caderninho lá que para anotar os comentários que o senhor faz. E graças a Deus, né? O senhor, é, professor, o senhor seguiu a vocação do senhor, né? O senhor é um verdadeiro devoto de nosso Senhor Jesus Cristo. E os, os devotos, eles têm uma, uma, uma prontidão, né, uma disposição para se colocar ao serviço.
0: Então, muito obrigada ao Senhor. Uhum. O Ana Paula, sabe de uma coisa? Vocês estão escutando? né? Vocês podem derramar as suas lágrimas aí? Do lado de vocês, né? Sem, é, sem aparecer, né? Sem dar o vexame das lágrimas. Vexame, Normalmente é o que se, se pensa das lágrimas, né? Mas eu aqui, quantas vezes, né? Eu não sei se vocês observaram, né? Eu tive que segurar as minhas, né? Porque Sim. essa leitura, ela... É curioso, né? Porque essa é a minha segunda leitura e, e do livro... né completo, mas eu já li esse livro várias vezes em partes, né? É, procuro a, de vez em quando as partes que me me ocorrem naquele momento ler e tal. E cada vez que a gente lê a gente se emociona, né? Com bem com a história, obviamente, de Paulo, né? Mas com a forma de contar do Padre Rosa, né? Então assim. É, esse livro é aquele que, que uma vez lido, né, nos acompanha. São, não são muitos livros que acontece isso. Né? Alguns livros são muito importantes, mas, é, uma vez lido, você guarda o essencial do livro e leva um pouco do livro durante a sua vida, mas... É, ele não ele te acompanha enquanto memória né mas esse acompanha enquanto o livro físico mesmo né que você pode enfim é, manusear e, e, e revisitar né enfim é é um daqueles livros que são são inseparáveis da gente né para mim pelo menos esse livro é, se tornou assim né de, de, depois que eu eu comprei ele em fevereiro de 2010 tá aqui escrito na página aqui então tem é, 21 anos que eu tenho não, 11 anos que eu tenho esse livro né então já 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 o descobri muito tarde né é, na verdade não foi muito tarde porque na verdade ele foi traduzido né eu acho que em 2008 é então, foi, foi, enfim, dois anos depois que ele foi traduzido. Mas se a gente descobrisse esse livro mais cedo na vida, seria tão bom, né? Ah, então, enfim, foi uma jornada extraordinária essa nossa, né? Eu comecei a leitura desse livro no dia 5 de abril deste ano, né? Então, 5 é, de abril abril, maio, junho, julho. É, quatro meses de leitura, né? Então, foram quatro meses de elevação da alma, né? Para mim foi extraordinário. Há um tempo para cada coisa, sim. Eu não tô reclamando, né, assim, de que eu tenha descoberto tarde, não. Graças a Deus eu descobri a tempo, né? Não. Hum. o livro... mas, assim... é isso. Eu pergunto se... se tem alguém mais para... Diga, Juliana. Eu?
2: Não, é claro, eu entendi que o senhor... a colocação não foi essa, mas, assim... Deus sabe o momento certo da gente escutar cada coisa... e aprender cada coisa... e uma folha não cai da árvore... sem que Deus não queira. Hum.
1: É, nós, nós tivemos... a, a maturidade necessária... Né? nós adquirimos alguma maturidade... necessária... à, à leitura desse livro... nesse momento. Então,
2: é isso. Muito obrigada, professor.
0: Pois é, Paulo... Juliana... É, como Santo Agostinho como São Tomás de Aquino, como São Bernardo. Né? Ele é uma montanha tão alta que para você para você acessá-lo, né? você tem que subir primeiro a montanha. Né? Sim. É... Existe uma preparação que é ao longo da vida que a gente obtém essa preparação. Né? É... As, as, as epístolas, as cartas dele, né? É, são material de, é, que, que a gente deve consultar ao longo da vida, né? E só ao longo da vida que a gente vai percebendo as pequenas coisas, né? As pequenas sutilezas. Ah, agora, o livro do, do padre Joseph Rosa, né? eles nos, nos, nos ajudam demais a subida mais rápida da montanha, né? Então, é, quer dizer, agora, né? É, eu creio que nós estamos muito mais preparados para, para ler as epístolas, né? porque quando a gente lê as epístolas, é, sem o devido conhecimento da vida do, 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 de Paulo de Tarso, né? A gente não percebe as pequenas sutilezas, né? quando a carta foi escrita, em que ambiente, contra que erros as cartas foram escritas. Né? Muitas delas corrigindo as, as igrejas que Paulo fundou. Né? É, quando a gente vê não é, as, as leituras é, das, das missas, né? das cartas dele... É claro que um bom padre né, sempre coloca o, nas homilias o aspecto mais importante de cada trecho dessas cartas, né? Mas a gente fica com a visão, digamos assim, fragmentária da obra de Paulo, né? Na nossa cabeça. É, mesmo essa visão fragmentária é maravilhosa, né? E mas, mas assim, lendo um livro desse, as coisas se encaixam, né? Assim, se tornam redondas né, na nossa cabeça. E agora a gente sabe o, 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 o que, que levou o, o apóstolo a escrever as cartas, contra que tipo de ensinamento ele tá, está tentando passar para as várias comunidades com as cartas. Né? E, e a gente pode receber esse ensinamento, né? porque os erros contra os quais Paulo lutou é, nas comunidades que ele fundou, né? Estão aqui, né? Na nossa vida nós cometemos todas as as horas do dia, né? Esses erros. Então, é, 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 Paulo, é, com esse conhecimento eu acho que Paulo se torna um, um conselheiro, né? Nosso é, cotidiano, né? Isso que é importante, né? Nós podemos nós podemos sentar, nos sentar com Paulo né, e ouvi-lo numa conversa é, conosco, né? Ele nos alertando, nos consolando, nos dando força. Né? Ah, a Ana Paula levantou aí o, a mão. É, o senhor
1: está falando do contexto do, é, em que Paulo vivia, né? Para lermos as cartas. E eu estou pensando no contexto das nossas vidas, né? que momento, o momento em que esse livro foi lido nas nossas vidas, o, o contexto que nós estamos vivendo agora, que, que também favoreceu, não sei, a gente... Porque nós estamos vivendo um momento de... de nos levar mesmo a um recolhimento, a né, uma introspecção e a gente fazer uma, uma avaliação da, da vida da gente, né, até agora, porque eu acho que se cada um de nós fizer uma retrospectiva, parar para pensar mesmo nas nossas vidas, desde lá atrás, da nossa infância, como que Deus nos foi conduzindo até chegarmos a esse momento e a sermos capazes de de sermos tocados dessa maneira por essa leitura porque talvez num outro contexto em que esse livro fosse lido nós até seríamos capazes de ver a beleza que né a beleza da escrita mas talvez estou dizendo talvez né mas assim talvez ela não nos tocasse com a profundidade que nos tocou, porque agora a gente está realmente é, despertando é, o que é importante na vida, cada um no seu, na sua, com a sua família, com a sua, com a sua vida, a, cada um no seu, no seu momento particular, mas existe um momento que nos foi colocado de, de maneira universal. Uhum. E, e nós fomos meio que forçados a prestar atenção no que é mais importante.
0: É verdade, é verdade. Você é, levantou aí um, um aspecto muito interessante, que é o seguinte, nós fomos, nessa leitura, me parece, né, Além da estética da escrita, porque a estética ela é muito sedutora, né? A estética do, 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 do Padre Rosner, né? o jeito dele escrever. Né? É... E nós conseguimos fazer uma operação que é muito difícil, Eu informo para vocês que é muito difícil. Você É uma operação de leitura, das mais sutis, que é você... caminhar para além da estética do escritor e atingir o âmago do que ele está nos dizendo. Né? Toda a grande literatura ela tem a sedução da estética. Né? E muitas vezes o leitor ele fica a, na esfera da estética e não dá aquele passo, né, aquele passo fundamental do, do bom leitor, né, que, é ir, que é ir além da estética, né, é, é, é conseguir a, atingir a, de fato o que o escritor quer, quer nos dizer, né, que a, a estética é uma parte apenas da de qualquer arte, né? ah, enfim, é, é como se você entrasse, por exemplo, numa catedral, catedral gótica é, e percebesse apenas a estética do, gos, do, do gótico, né? se achasse bonito né? aquela coisa, aquela construção, encarasse aquilo ali como uma espécie de, de museu, né? é, que, que é muito comum hoje em dia, né? essa é muito comum hoje, em toda, em toda grande realização católica, né, as pessoas se perderem na estética. Né? Nós é, estávamos outro dia comentando sobre a estética da missa antiga, né? que as pessoas ficam, ficam atraídas pela missa apenas no nível estético. Né? Então, assim, é, a operação de ir além da estética é importantíssima. Né? Eu acho que com essa leitura a gente conseguiu um pouco atingir essa coisa né a, a gente ver a figura por trás da estética né nós conseguimos viver né? é, muito agradavelmente por causa da estética né é, a, a, a vida desse homem extraordinário né esse homem por
1: favor.
0: sim Maria. O senhor
2: está tocando um ponto que me chamou muita... não é que me chamou muita atenção, mas é, que foi muito proveitoso para mim. Que é assim... o um realismo da vida de um apóstolo de Cristo. Que uh, a gente forma né, a imagem, a gente, desde criança, de uma vida plenada e só espiritual... É, só, da lição, é como se fosse é, um espelho, assim, do, do, dos santos e apóstolos da igreja para nós, e sempre uh, nós estamos nos vendo, nos vendo naquelas palavras, né? E é um livro muito realista, muito bem composto de... É, de, é, é possibilidade de ter tecido exatamente desse jeito todo esse so, é o sofrimento os gases pelos quais ele andou então assim é, São Paulo para mim agora é, é assim, ele é muito mais de carne e osso do uhum. que antes né do que eu, eu imaginava do, como eu pensava era uma, uma, uma verdade muito distante de mim então, eu, eu, esse aspecto que o senhor está tocando, acho que é uma característica forte e muito interessante desse muito bem muito bem trabalhada, né? Beleza. Só agradecer, professor. Obrigada mesmo, porque foi uma ah. grande aventura. Vai. Eu gostaria de ter acompanhado com um pouco mais de afinto, mas as circunstâncias né, que, que hum. da, da vida, a gente às vezes empurra para lá, empurra para cá, ah, vamos isso... equilibrando.
0: É isso mesmo, vamos, vamos que vamos. Hum, é isso mesmo.
2: Obrigada, viu?
0: Uai, que
2: isso. Ah, eu queria falar o seguinte, os comentários, professor, são assim, uma parte muito importante... A Ana Paula está agradecendo ao Sr. LaSance, e nós devemos agradecer muito a Ana Paula também. Sim. Teve um, um trecho maravilhoso aí, de comentário, de um diálogo do senhor com ela, que eu passei por uma pessoa, e foi um efeito, assim, muito interessante. Não um efeito interessante, foi uma graça. <risos> Usar o vocabulário mais preciso. E todas as indicações da, da Aline, da, da Juliana, é uma participação que enriquece demais a leitura. Muito bom, assim, ler nesse grupo. Muito bom mesmo. Então agradeço ao senhor e a todos.
0: Pois é, eu também. Obrigada. Eu também, porque assim é, essa leitura a comum, né? Ela enriquece demais, né? Quer dizer. É, eu seria incapaz de reler esse livro nesse alto nível que nós lemos né assim é, essa quer dizer porque cada um recebe esse livro de uma forma né e quando a gente compartilha essa forma cada um de nós se enriquece muito né quer dizer ah, é, ah, você falou da, da Ana Paula, né? Como de todo mundo, né? O que eu sinto é que essa, essa leitura, né? Ela, ela arranca de nós as coisas mais profundas que a gente tem e, e, e que a gente não sabia que tinha, né? Então, assim, a partir das dúvidas, dos comentários, dos, é, das observações Cada um de nós saiu extremamente enriquecido dessa leitura, né? É impressionante como é que, como é que é, essa atividade, né? Ela, ela arranca, né? Lá do fundo da nossa alma, as coisas que nem mesmo cada um de nós sabia que tinha. Imagino que a, a Ana Paula também ao longo das leituras, né? Foi fazendo os comentários. E foi fazendo, enfim, arrancando de si mesma as dúvidas, os comentários, as impressões que talvez nem ela soubesse que existia dentro dela, né? Fazendo as conexões, né? Porque o mais importante de uma leitura, né? de qualquer livro, é que a gente faça o conteúdo desse livro participar da nossa vida presente, né? Quer dizer, assim, é, que a leitura enriqueça a nossa vida agora, né? Então, assim, é, a partir dos comentários da Aline, né, assim, é, da Juliana, da, da, das expressões é, do, do, do. mesmo das mais é, resumidas impressões, né? É, que cada um expressa aqui é... a gente vê que... que, que a leitura foi, digamos assim... eficaz né, na vida de cada um de nós. Né? Assim, enfim... Ana Paula... está levantando a mão.
1: É, professor, você tem razão. Eu realmente... eu não... eu não, não esperava que isso acontecesse... Eu, eu, como eu falei, eu já partilhei com vocês aqui no que é, eu modifiquei a minha vida de oração a partir das coisas que eu fui vendo acontecer, das, das divisões que esse, essa história toda que nós estamos passando foram provocando, e eu acho que nada mais... As coisas que eu falo aqui elas vêm da oração. Eu juntei a leitura à oração ah. e é difícil, bom?
0: é. Vem do fundo do coração, Sim. Isso, isso mesmo. Que, que...
1: E a gente está vivendo num mundo. É de muita confusão que a gente não pode confundir sentimento com sentimentalismo isso né o sentimento as lágrimas eu já ouvi isso em algum lugar são o sentimento que transborda
0: isso o dom então, das são lágrimas várias, são dons
1: várias manhãs depois que a leitura acabava, ficava colada na cadeira um tempão, impactada pelo que, pelo, que tinha, a gente, pelo que a gente tinha lido e pelo que tinha surgido. E, assim, eu teve, teve um dia que eu fiquei me perguntando: Meu Deus, será que eu estou falando demais? E a minha Sara. Por isso. A Ana Paula, que eu acho que é a Ana, Paul, a Ana Paula Cleto se não me engano, uh -huh. É,
0: nome
2: dela, é
1: ela, ela falou comigo assim, fez um comentário assim rapidinho comigo. Aqui, no dia, o professor, eu pensei nisso num dia. No dia seguinte, na missa, encontro com essa moça e ela fala comigo assim... você que é Ana Paula... né? Olha... É... esses comentários... É... essas perguntas que você faz... fazem muita diferença. Então... continua. Aí eu falei... meu Deus... eu perguntei... o senhor respondeu diretamente. É.
0: Usando a, causa segunda. Usando a causa segunda.
1: Isso. Eu creio muito nisso... Não como ser uma pessoa especial, só que isso fique bem não, claro. Não, não, não. É só como uma pessoa que eu me pôs a caminho.
0: Exatamente. Deus responde aos miseráveis também, Ana Paula? Sim. É, ele, ele responde a todos nós, né? Miseráveis que somos. Sim. É, ele nunca esquece da gente, né? Nunca. É, ele quer nos salvar, né? Ah, ele quer fazer valer o sangue do seu filho na cruz, né? Então, assim, ele está sempre cuidando de nós, esse cuidado é, especial que ele tem conosco, né? É, e... E,
1: cada, e cada vez que a gente vê esse cuidado, a gente vê o quanto mais miseráveis nós somos, porque nós seríamos incapazes de um milionésimo talvez desse
0: cuidado é, com alguém. É, essa coisa da delicadeza de Deus é uma coisa assim impressionante. A delicadeza de Deus para com as suas criaturas, né? É, é um tema que sempre me, é, quando eu penso nele, é, me me arrasa, digamos assim, sabe? Assim o é, quanto ele é delicado conosco, quanto que é tudo, na nossa vida, tudo é direcionado de forma tão tranquila, tão delicada, tão simples, e, e ele, digamos assim, ele prepara as armadilhas, no bom sentido para nós, né, tão delicadamente, né, tão delicadamente que a gente corre o risco de não perceber que é ele que está preparando, né. Se a gente não tiver com os olhos bem abertos, a gente sequer é, 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 percebe a presença dele né, na, nas nossas vidas. O meu jugo é leve, é, diz, dizia Nosso Senhor, né? E é levíssimo tão leve que às vezes a gente nem, nem percebe, né? E a gente corre o risco de não reconhecê-lo, né? É, quando ele vem às, à nossa vida, né? Porque ele não, não vem tocando tambor, né? É, e por isso que a gente tem que estar com os olhos bem abertos, né? Para vê-lo é, na, na, na sua delicadeza. Ele vem com delicadeza, obviamente, porque ele sabe da nossa miséria, né? Ele não aparece na sua glória. Se ele aparecesse na, na sua glória, nós estaríamos exterminados, né? A glória de Deus é uma coisa que... Por isso que só os puros né, é, entram no reino dos céus, né? Porque o nosso coração é tão impuro que essa glória de Deus nos destruiria completamente. Né? Por isso que ele aparece muito raramente, né? para os homens muito puros, homens e mulheres muito puros, né? Porque e aparece para nós miseráveis, é nesses toques de delicadeza hum, impressionantes, né? É, é, e aparece a todos nós, não, miseráveis como somos, é, ele vai nos tocando, né? Ainda bem que em alguns desses toques a gente percebe a presença dele. Né? Então, a Aline está falando aqui, grande biografia para nós que não teremos como andar por onde o padre assim o fez. É, o padre andou. O padre andou pelos caminhos de São Paulo. Sutilmente nos envolve... Pois é, mas é, só que a, essa, essa, esse, esse envolvimento que Deus faz da gente, né a gente precisa perceber, né, Aline? Ele faz isso com todo mundo, mas ninguém, a, a maioria não percebe. Né? É, por exemplo, esse cuidado de responder né, a, a questão que a Ana Paula é, fez para ele, né, de responder é, na voz de uma, uma amiga é, que provavelmente nem sabia que estava respondendo uma pergunta que a Ana Paula tinha feito a nosso Senhor Jesus Cristo essa coisa é sensacional é uma coisa é, enfim tem duas coisas que eu fico tão impressionado é, pessoalmente, né, uma é essa delicadeza, a outra é o silêncio de Deus é coisa apavorante, né é aquele silêncio de nosso Senhor Jesus Cristo principalmente na sua paixão né? aqueles pequenos silêncios silêncios com o Herodes né, é uma coisa aterradora, né? quando Jesus diante de uma alma não tem mais o que falar para ela, né isso é, isso é terrível. Essas duas coisas sempre me, me vêm à mente. Né? Então, gente, muito obrigado né, pela jornada. É, e em setembro a gente recomeça pelas mãos bem, de um escritor também extraordinário. Né? Nós vamos ler, então, São Francisco, as biografias de São Francisco e São Tomás de Aquino. É, vocês vão ver o que é uma biografia escrita por o Chesterton. Eu não vou adiantar nada. Vocês vão ver quão estranho e quão maravilhoso é o, o caminhar também com o Chesterton. Né? É, nesses dois grandes santos, né? E como é que ele compara esses dois santos? Né? Como é que ele... É, enfim, coloca um contra o outro e um junto do outro. Né? Como é que ele compara as duas personalidades e as duas... e as duas... É, vidas e missões desses dois santos. Né? Interessante é isso. Então, fiquem... Com Deus, tenham um, um santo dia e vamos que vamos, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Felipe Neri, rogai por nós, São Paulo Apóstolo, rogai por nós, São Timóteo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.